0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. Em 2020, simplifique e não complique seus investimentos.
1: Meu nome é Danilo Ardengue e o conforto do consenso pode custar
2: muito caro. Eu sou Felipe Medeiros e cuidado com o comportamento de manada, não seja gado. Ah.
0: E como tema de hoje, onde investir em 2020. I don't Até para abrir o, o primeiro bloco, a gente falar um pouquinho do cenário para 2020 e também abordar os, os principais ativos aí que a gente tem disponíveis e o que deve mudar aí daqui para frente. Até começando com a questão dos do juros que nós estamos vivendo atualmente. 4,5% iniciando o ano de 2020. Se teremos novos cortes ou não, é, ainda é muito difícil de, de prever. né? Vai depender de uma série de indicadores. De inflação, câmbio, etc. Mas os juros efetivamente já são muito baixos né, para os padrões no Brasil. Então isso muda o conceito de diversos investimentos que vinham é, na, na nossa cultura, culturalmente, do, no do brasileiro. E o que, que vocês têm visto aí, até colocando o gancho aí para o Felipe Medeiros, ele que estudou bastante o, o mercado econômico brasileiro? A ma macroeconomia, a microeconomia, renomada economista, economista-chefe do Mais Retorno. É. <risos>
2: Porra, meu, nem eu sabia que tinha todas essas qualificações aí. <risos> Mas, cara, o que a gente tem mais ou menos é, é esse cenário aí. E, na verdade, o que é curioso, eu acho, para 2020 é que a gente tem um norte um pouquinho, assim para níveis de Brasil, né? um norte muito mais claro do que a gente teve nos últimos anos aí, porque... No Brasil, claro, vai ter volatilidade, tem um monte de incerteza, ainda mais que a gente sabe que os nossos políticos aí, principalmente os. os que estão aí no poder hoje, adoram fazer surpresinhas em Twitter e coisas que ninguém está esperando para dar mais aquela emoção, né? aquela volatilidade no mercado. Mas considerando com o que a gente tem no Brasil, principalmente o que foi, a gente está mudando de década, né? mas o que foi essa década passada que, meu, impeachment, aí vice-presidente lá que de uma pior aprovação, aí, não sei se é histórica, mas uma das piores aprovações históricas, aí depois tem mais uma eleição extremamente polarizada, então assim, o que a gente provou de volatilidade aqui é, nessa última década, eu acho que foi níveis assim, década de 80, né? Então foi uma coisa bem, bem louca. E agora em 2020 eu vejo que a gente parece que tem alguma, um caminho um pouquinho mais claro. Aquela, aquele papo de... Bom, pelo menos o papo todo de reforma da Previdência passou, trocamos um pouquinho disso. disco, agora eu acho que o papo todo vai ser reforma tributária e que é uma reforma que, meu Deus do céu, os brasileiros esperam isso desde sempre, né? Então a gente tem alguns... Temas aí muito importantes que podem rolar e colocar o Brasil em um outro rumo no futuro. Mas falando que a gente já tem de expectativas em questões de indicadores econômicos hoje, né? o que a gente pode olhar no foco, pode olhar em algumas divulgações aí de gestoras, corretoras, né? é que a gente deve ter essa taxa de juros que o Luiz colocou de 4,5, deve permanecer aí por mais um tempinho, né. É, a gente não deve... Tem gente que ainda espera que vai cair mais, vai cair para 4, para 3,75. A minha opinião, né, e aqui é só opinião porque é sempre bola de cristal essas coisas, né, é que a gente não deve é, mudar muito mais essa taxa de juros porque a gente já está com um câmbio esticado. A inflação ela ainda não está superando a meta, mas também ela não está muito longe. E principalmente as expectativas é, são de que o Brasil vai voltar a crescer com um ritmo um pouquinho mais interessante em 2020. Ou seja, se a gente tem um país crescendo, a gente tem um dólar já é, bem desvalorizado né? e as taxas de juros já estão baixas, o risco para o Banco Central continuar diminuindo esses juros começa a ficar cada vez mais altos. Né? Então é, eu imagino que esse vai ser o um nível que deve se permanecer, aí, a menos que a economia não ande como está sendo esperado. Né? É, mas talvez até o pessoal está sendo um pouquinho conservador, porque hoje a expectativa é de um PIB em torno de 2% e eu acho que dependendo do que acontecer, né, principalmente cenário externo que ainda tem muita incerteza, né, o país pode crescer até mais do que isso. Ou seja, a gente tem aí fatores interessantes para dar uma esticadinha no nosso bull market atual, que é um pouquinho menos de incerteza em relação ao futuro, juros baixos né, e crescimento econômico. E claro, de novo, aqui só reforçando, isso aqui é bola de cristal, pessoal. A gente não sabe direito o que vai acontecer com o dólar amanhã, ou hoje, no final do pregão. né Então imagina falar... Ou daqui uma... cinco minutos. É, <risos> é imagina falar... É. É, então assim, são as expectativas que a gente tem hoje aqui, quando a gente está gravando. tá Mas é, é mais ou menos esses os dados que a gente tem atualmente.
0: É interessante o contexto que você trouxe, Felipe. Exatamente isso. A ideia de previsibilidade traz um certo conforto né para a pessoa que investe no setor produtivo, empreendedores empreenderem, né? tem um horizonte melhor aí de, de investimento né? no país, isso traz um cenário mais austero né? Lógico, a gente, como você mesmo disse A gente ainda tem uma lição de casa aí Com as contas públicas Isso é fundamental para o país crescer Mas a gente vive um momento Que a gente nunca tinha vivido antes né? E é natural Se a gente tem uma taxa de juros alta Com uma alta rentabilidade Para que eu corro o risco? Se eu posso sentar no dinheiro e deixar ele render ali a, a, E ver Netflix comer pipoca né? Mas agora o cenário já não é mais esse Se a gente pega uma taxa de juros de 4,5% Vamos imaginar uma inflação Dentro de um padrão ali de 4% a gente tá falando de um ganho real de 0,5% ao ano Cara, realmente eu, se falasse comigo três anos atrás eu
1: não imaginava a gente chegando nesse contexto hoje, eu não sei se vocês imaginavam. Há três anos a gente tava numa taxa de juros de 14% Exato. Tinha títulos mais arriscados com taxas prefixadas ali de 18, 20% hoje não tem nada disso mais não, não existe no mercado, não existe tinha Petrobras tinha Petrobras a R$ <risos> 4. Reais. Como é, que é o padre Quevedo? Não existe.
2: Não existe.
1: Mas enfim, há 3 anos tinha Petrobras a R$ Petrobras tá a 30 hoje. Não sei se caiu abaixo de 4 até, mas enfim, é, era um cenário totalmente diferente a expectativa do que existia há 3 anos era totalmente diferente da expectativa que a gente tem hoje olhando para frente, né? Ninguém imaginava um cenário parecido com o que a gente está vivendo hoje.
2: Eu quero puxar até aqui para uma outra questão de cenário esperado para 2020, que é não só sem assim, as é questões macro, né? mas questões do mercado financeiro no Brasil, como isso está se transformando. Se transformou muito na década passada, né? Eu já estou chamando de década passada, embora a gente esteja tá gravando no finalzinho aqui de 2019, né? mas se transformou completamente no Brasil, puxado principalmente pela transformação que a XP fez aí com esse modelo de shopping center financeiro, de agentes autônomos e tudo mais. Enfim, foi uma baita transformação e que está fazendo os bancos se mexerem agora. né? E a gente conversou até num episódio que depois a mulher do Google vai dizer aí. né? Episódio 11. Com o Fábio Lousada sobre como o mercado financeiro também está se transformando, vai mudar muito rápido aqui nos próximos anos. E em questão de qualificação dos profissionais que vão poder atender melhor os investidores daqui para frente. É, em produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras, sejam bancos ou corretoras. Em acesso para o um pequeno investidor, que tinha um monte de coisa que era só para investidor multimilionário e hoje em dia está chegando às vezes para a pessoa que tem 100 mil reais para investir, né? Então, essa é uma transformação muito importante que eu também acho que vai se reforçar ainda mais em 2020 e vai trazer oportunidades para todo mundo, né?
0: Até olhando o cenário passado, recentemente uma taxa de juros de 14%, Danilo colocando aqui. Realmente você não precisava nem se esforçar muito para captar investimento, né? Você não precisava fazer toda uma análise complexa de ativos de renda variável, etc, até porque valeria mais a pena você colocar no dinheiro, numa LFT, num CDB do banco que, que, que fosse, do que arriscar, né?
2: É, o pessoal dizia volta e meia
0: que Markowitz não fazia sentido no Brasil, né? É, o, o Brasil é, tem aquelas questões meio tupiniquins que, que são nossas, né? Realmente, o juro pós-fixado, ele foi introduzido pra gente equilibrar alguns indicadores no passado, mas que virou uma jabuticaba, né? Parece que estamos próximo desse fim, dessa jabuticaba. Só que, como tudo que persiste por muito tempo, geram sequelas, né? Então... Então, as pessoas ainda têm sequelas hoje. Por incrível que pareça, ainda converso com pessoas que acreditam que, que é possível tirar 1% ao mês. Rentabilidade em, em título de renda fixa, pós-fixado. É só encontrar ele direitinho. Só buscar ele direitinho. Mas o cenário é outro, né? o contexto é outro, necessariamente uma mudança nesse contexto econômico traz um aquecimento também para as áreas de investimento, traz novos concorrentes, o, os custos que eram possíveis tra serem trabalhados no passado não é mais possível ser trabalhado agora, então necessariamente vão surgir players com custos mais eficientes, como você mesmo disse, Felipe, a plataforma da XP, eles iniciaram, né, esse movimento, mas tem outros players aí entrando forte, investindo forte nesse tipo de contexto, que são os profissionais de investimentos, né, não aquele o banco múltiplo que que sabe de tudo e, e nada
1: no detalhe. Né? Eu acho que o até a maior mudança que está acontecendo é que para investimento agora você não vai procurar mais o clínico geral, tem que ser uma pessoa que é especializada em investimento que entende de investimentos. Então, assim, o, o trabalho que os gerentes de banco fazem é sensacional. Ele, eles têm que cuidar de uma carteira de não sei quantos mil clientes, tem que cuidar de empréstimo, cartão de crédito, ajudar, enfim, muitas pessoas ao mesmo tempo e ainda saber de investimentos. Remunerar aquela estrutura gigantesca, né? Exato. Pagar bem os acionistas, senão ninguém quer investir. <risos> Mas, enfim, ele ele tem tanto trabalho para fazer, ele não fica, não consegue, não tem tempo. O dia tem 24 horas, ele não vai ter tempo de estudar investimentos com qualidade quanto uma pessoa que cuida só disso. Então, os próprios bancos estão criando as áreas de investimentos, focadas só na área de investimentos mesmo.
2: E eu acho que até essa questão aí que vocês colocaram também das instituições oferecerem serviços mais especializados e mais baratos também é um ponto muito importante que a gente falou no nosso Retorno Pocket 2. Acho que foi eu, o Luiz e o Lucas, né? Sobre essa questão de tomar cuidado com os custos dos seus investimentos daqui para frente, né? Ah, não, acho que era o Danilo. O Na Lucas verdade Danilo. foi o Danilo, não foi o Lucas. Aquele que está trocando já, <risos> quem participou. Mas enfim, é, que a gente falou sobre o cuidado dos custos, porque com os juros tão baixos e a inflação ali se mantendo mais ou menos o que é o, eu vou colocar bem entre aspas aqui, normal do Brasil, né, perto de 4%, você vai ter um juro real muito próximo do zero sabe o que significa? Significa que aquele 0,25 lá que o tesouro direto te cobra, que a B3 cobra no caso né, vai começar a ficar muito caro, se você tá falando que você vai ter um juro real lá numa, numa tesouro selic lá de 5% ao ano aí te toma 0,25 de taxinha pronto, sobrou metade desse rendimento que já não era muita coisa então agora em 2020 e daqui pra frente, você vai ter que tomar muito mais cuidado, ser muito mais diligente em escolher os seus investimentos, olhando para aqueles custos que estão embutidos ali, porque senão você corre o risco, inclusive, como a gente falou lá naquele episódio, de desvalorizar seu dinheiro no tempo. Né? O retorno que o seu investimento der não vai cobrir nem a inflação e você vai perder poder de compra ao longo do tempo claro, se você não fizer uma boa E carteira, outro
0: ponto né? também é que eu tenho visto também as pessoas procurando cada vez mais se informar, que a conta chegou, né? a conta está no bolso, então as pessoas estão procurando, os investidores estão procurando a, a acessar esse tipo de informação, quem não investe está muito preocupado com a situação de previdência pública, será que o que eu vou ter lá na frente, como que eu começo a investir, a gente vê por números do nosso próprio site, hoje mais de um milhão de pessoas acessando os nossos artigos, procurando Procurando as informações, ou fazendo buscas de comparação de fundos. Isso significa que as pessoas estão incomodadas, né? Os investidores estão incomodados. Eles estão procurando alternativas de investimento. Quem não investiu está procurando informações de como começar, como começar a investir. Eu faço alguns algumas postagens e, algumas, e muitas vezes amigos, próximos pessoas falando: Poxa, como que eu faço para começar? Ou até: Poxa, eu estou ainda investindo no banco, tal. Como que eu faço? A gente tem até aquela canequinha, né, amigo? Que Amigo não deixa. não Amigo não deixa amigos investir em poupança. E essa é a verdade. Não deixa seu amigo, você que está ouvindo, não deixa seu amigo investir em poupança, pelo amor de Deus. Então a gente vê que, que é uma, uma questão estrutural. É a, a macroeconomia, né? Chegando num movimento nunca antes vivido pelos brasileiros, por nós aqui, a situação do mercado. Mais competitividade, mais concorrência, menores custos para o investidor. E o investidor tendo isso nas mãos, procurando a informação e querendo fazer algo diferente, né? Até a gente gravou com a Econ EconoWiki o podcast e um, o um vídeo lá com, com eles, e a gente coloca exatamente isso no vídeo. Você tem que ser protagonista da sua vida. para você ganhar dinheiro e com consistência, para você garantir o seu futuro, você tem que ser protagonista. Então você tem que investir em informação, conhecimento, tem que tem que se aprofundar, não fique é, recebendo de forma passiva as análises que vem das casas de research. É importante sim, tem, tem analistas muito bons aí no mercado, né? Textos muito bons aí de, de como, como investir, onde investir, etc. Mas no final das contas, a gente também precisa ter a nossa dose aí de, 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 de preocupação para a gente absorver esse conteúdo, analisar esse conteúdo, porque no final das contas a gente ganha o nosso próprio dinheiro para a gente ter uma segurança aí financeira para o
1: futuro a gente já falou disso em outros episódios também mas o teu dinheiro é seu a decisão é sua se você tiver seguindo a opinião de alguém quiser ser gado de alguém ah, <risos> quiser enfim terceirizar a decisão, dá pra terceirizar através de fundos, dá pra terceirizar através de seguir sugestão de analista, de várias maneiras, mas no final a decisão é tua, você que vai saber o melhor que vai acontecer, o que vai acontecer com o seu dinheiro ou não, porque o lucro ou o prejuízo disso, só cabe a você então esse é o, o ponto mais importante e aí, sobre o que o Luiz falou de ser mais cético, de não acreditar de olhos fechados, inclusive nós não acredito no, no que a gente tá falando aqui de olhos fechados, não segue nada do que a gente tá falando sem antes pesquisar, sem buscar informação, porque, de novo, seja um protagonista do seu investimento. Até porque,
0: olha como as coisas funcionam. É, a gente está falando, é, dado um cenário base, com variáveis que, que são é, correlacionadas, de alguma forma mensuráveis, só que imagina, olha o tamanho desse mundo, olha o tamanho de coisas que aparecem no dia a dia e é humanamente impossível a gente identificar
2: todas as variáveis. É uma... Eu diria que não é nem só humanamente, viu? nem máquina nunca vai conseguir fazer isso. É que nem o negócio de previsão do tempo. né? Hoje em dia os caras têm um baita de uma estrutura com um monte de, sei lá, eu agora vou falar bobagem porque eu não sou da área, mas com os radares lá que detectam é, movimento de é, corrente marítima, de, de é, massa de ar, de, enfim, sei lá, um monte de coisa que os caras fazem lá. E, e aí tudo isso se une numa base de dados gigantesca, com hoje em dia já deve ter machine learning o caramba, quatro, e os caras não conseguem aceitar, acertar a previsão do dia a previsão do tempo do dia seguinte e assim, basicamente com coisa com algoritmo, com coisa mecânica, científica e tal a economia, que é uma coisa que não é física, biológica não sei o que, economia é relações humanas, é as pessoas tomando decisões, tendo expectativas emoções, sentimentos, as pessoas Pessoas fazendo trocas, porque tem uma expectativa que ali na frente vai ser melhor ou pior, enfim. É uma coisa que pode mudar do dia pra noite. Então nem máquina nunca vai conseguir prever isso direito. Tudo
0: que é falado aqui pode mudar... É de uma hora para outra. Um cenário pode mudar de uma hora para outra. Quem imagina hoje o Gued saindo da, como ministro da economia? Ninguém imagina. Mas imagina esse cara sai. O que, que, que acontece com o mercado? Isso falando de uma, uma variável que a gente está vendo. Imagina as que a gente não está vendo, né? Essa aí a gente ainda
2: consegue, de alguma forma... É isso aí. O desafio você que está ouvindo é descobrir qual que vai ser a bomba é. do maio de 2020. Aí. É bom. <risos>
1: É, boa. Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente chegou num consenso. Que
2: não tem consenso. Que
1: não tem consenso e que ninguém <risos> sabe merda nenhuma. <risos> Do que vai acontecer no futuro, óbvio, né?
0: É, o que, o que a gente tenta fazer, na verdade, imagina, você está num carro em, em uma neblina. O que a gente tenta fazer? É acender o farol. Reduz velocidade, acende o farol de milha. A neblina tá lá. O que a gente vai fazer aqui, né? É tentar elucidar é, e apresentar um caminho mais suave. Porque o risco maior é você andar com um carro em alta velocidade na neblina sem acender o farol, sem acender a luz de milha, farol de milha. O que a gente tenta fazer aqui é acender isso. Reduz o risco, reduz. Mas é possível me acedentar mesmo nessas condições? É. Sem dúvida.
2: Perfeito. A gente não sabe de nada, assim, não tem certeza de nada em relação ao futuro, mas a gente tem que fazer umas apostas de acordo com as chances. né? Então a chance maior é de que o juro continue baixo ou a chance é que ele dispare. Né? Ele pode disparar de volta e subir tudo de novo. né? Mas hoje a gente pode dizer que a chance maior é que ele continue baixo. Então você vai continuar lá com aquela carteira lá toda pós-fixada em renda fixa? Não parece ser uma boa ideia. Então é mais ou menos essa a ideia do que a gente é, pode falar aqui hoje. E claro, né? Depois é mais ou menos assim, até fazer uma propaganda reversa aqui, né? Porque geralmente o Luiz, principalmente quando ele grava vídeo, ele vai falar do RetornoCast, né? Então hoje eu tô no RetornoCast e vou falar do nosso canal do YouTube, do nosso blog ali no Mais Retorno também, que a gente também tem um monte de conteúdo falando. Eu tô fazendo uma série de vídeos ali, boa parte deles até com participação do Lucas também, falando sobre 2020, né? E a gente teve um texto bem bacana ali que a gente publicou recentemente também sobre onde investir em 2020. E um, uma, um dos pontos que, que é colocado lá é justamente esse, né? Então tudo isso que a gente falou aqui sobre não saber exatamente o que vai acontecer no futuro e tal, isso todo ano vai ser assim. Por isso que é importante que você faça o quê? Uma carteira diversificada. Né? Você tem uma pontinha ali para você conseguir ir bem ou se proteger em diferentes cenários que podem acontecer. Porque o que vai acontecer de fato, aí quem te disser que tem certeza disso está te enganando.
0: Mas segura aí, porque a gente, por mais que a gente não tenha falado dos ativos específicos nesse primeiro bloco, a gente vai conversar sobre eles nos próximos blocos. Espada, justiça,
1: tem minha visão além
0: do alcance. Então indo para o segundo bloco, sendo até mais específico, em forma de, de ativos mesmo para a carteira, onde investir em 2020, dado o cenário que a gente falou no primeiro bloco?
2: Eu acho que a gente pode até assim, começar dividindo, porque quando a gente fala sobre diversificação, e a gente fala bastante disso no Mais Retorno, a gente fala que uma das regrinhas básicas de uma boa diversificação é você ter diferentes classes de ativos. Né? Então de repente a gente pode dividir entre essas classes. né? A primeira, e talvez um pouquinho mais polêmica que eu queria falar, aqui é sobre a renda fixa né porque a gente até fez episódio a morte da renda fixa depois a gente falou lá com o Ulisses também sobre o problema lá do crédito privado que teve em 2019 no finalzinho do ano e tal então acho que é, é bom reforçar aqui que a renda fixa quando a gente fez a morte lá era uma provocação ela não vai morrer né ela ainda vai ser um ativo necessário na sua carteira, principalmente para aquela liquidez, para aquela reserva de emergência e tudo mais. Mas ainda assim, né, é uma coisa muito importante de reforçar também que tem diferentes perfis de investimento e que é, quando a gente fala que olha, você tem que tomar cuidado agora que renda fixa vai render pouco, não quer dizer que ele fala assim, ah, se você é um investidor conservador, vira aí é, 180 graus a sua carteira e agora bota tudo em ações, que isso daí também não vai funcionar. né? Então assim, quando a gente fala de renda fixa, eu acho que um caminho que o investidor vai ter que começar a se acostumar agora que talvez até o caminho mais comum no resto do mundo todo, né? É pensar mais em alongar os prazos dos investimentos. Né? Então, se ele quer ainda ter um retorno, que não vai ser grandes coisas, óbvio, porque é renda fixa, mas melhor do que aquele dinheiro da liquidez e ainda assim ser renda fixa, ele vai ter que é, primeiro assumir um pouquinho mais de risco em crédito privado, de boa qualidade, né? E diversificado, né? um pouquinho mais pulverizado ali, mas também alongando esses prazos. Porque se você alonga o prazo, você coloca lá um título. É claro, né? Depende dos seus objetivos, mas supondo aqui que seu objetivo é de longo prazo, né? Mas você pega um título lá de 5, 10 anos, aí você vai conseguir às vezes um retorno mais interessante, né? Um, uma taxa prefixada é, interessante e mais uma inflação, por exemplo. Então, a, começa a ser uma alternativa que o investidor conservador vai ter que começar a olhar também se quiser continuar em, em renda fixa e ter um retorno satisfatório ali. Né?
1: O Arthur também comentou no episódio que a gente gravou com ele, exatamente isso, que agora a renda fixa, quem vai investir só em renda fixa tem que realmente buscar essas alternativas que o Felipe falou, mas ela perdeu aquele sentido de multiplicação de patrimônio que existia no Brasil. Fazendo a é o Arthur Vieira de Moraes, o isso.
0: especialista em fundos imobiliários.
1: Mas a renda fixa ela não multiplica mais o patrimônio. Ela hoje serve para proteger um patrimônio e te dar aquela reserva de liquidez para isso daí. E também quem não quer ter risco de volatilidade na carteira vai ter que buscar esses ativos muito mais alongados do que hoje, que com liquidez diária você não vai conseguir um rendimento de 1% ao mês tão cedo.
0: Agora um ponto importante, se você quiser ficar só em renda fixa, sendo conservador, eu sugiro também a refletir um pouco mais, porque muitas vezes o conservadorismo está vinculado, acho que até na maioria das vezes, ao não conhecimento, ao desconhecimento de algo. A partir do momento que você passa a conhecer algo, passa a entender um pouco mais, você se arrisca um pouco mais, né? você entende um pouco mais como funciona, você equilibra suas expectativas, traz um horizonte de investimento diferente daquilo que você imaginava na prática acaba sendo outra coisa, você acaba saindo um pouquinho daquele conforto do conservadorismo. Mas eu não vejo outra alternativa para o investidor conservador experimentar outras formas de ativos. O Felipe falou da renda fixa, porque a renda fixa sempre foi muito falada, na verdade é fal muito falada no restante do mundo. Só que, por exemplo, renda fixa nos Estados Unidos varia e é uma altíssima volatilidade. Quem aqui já experimentou o fundo PINCO é, vai entender do que eu tô, do que eu tô falando. se você se você não experimentou, digita aí no nosso comparador. Fundo PINCO, você vai ver qual que é a volatilidade de um fundo de renda fixa.
2: PINCO INCOME, né?
0: É, PINCO INCOME. Então, necessariamente, vai ter que pisar um pouquinho no pé de um contexto diferente, assumindo um pouquinho mais de risco. Aí a gente entra numa classe até de fundos de investimento, talvez iniciando pelos multimercados...
2: É, eu só queria mas... antes de, de terminar, tá né, falar, reforçar aqui que o, o que a gente está dizendo de novo é diversificação, tá? Não é assim, ah, você então vai ter que esquecer... A renda fixa e colocar o seu dinheiro, por exemplo, em multimercados. Não é isso. Né? É, primeiro tem o negócio do perfil. Então vamos. Aqui é uma hipótese, tá? tem que entender muito mais do que isso. Mas o investidor ultra conservador que até ontem deixava todo o dinheiro dele lá no fundo DI do banco, essa pessoa não vai virar a chave 180 graus e agora zerar a renda fixa e ter só multimercado em ações. Essa pessoa às vezes vai poder ter ainda 50% em renda fixa. Né? E, sei lá, às vezes até um pouco mais, menos, não importa que, tanto isso. Mas ela vai poder ter uma parte relevante ainda em renda fixa. O que ela vai ter que fazer? Para não ficar só batendo a inflação e ter um pouquinho de ganho real ali em cima, é esse alongamento do crédito, né? Pegar títulos mais, com vencimento mais longo, e assumir um pouquinho mais de risco pegando um pouquinho de crédito privado. É nesse sentido, assim. Só queria reforçar bem, bem isso para a pessoa não, não imaginar que a gente está falando assim, ah. Esquece a renda fixa da sua vida, né? Porque eu acho que, é, eu, talvez eu tô até falando a minha opinião e não a de todo mundo, mas uma coisa que eu vejo com uma certa preocupação é isso: né? o pessoal quer que a pessoa que a vida inteira investiu só lá no, no título público, no fundão do banco, a, no dia seguinte esqueça tudo isso, vira a chave da carteira dela. E, enfim, eu acho que não vai funcionar muito bem esse, esse tipo de coisa. Quem
1: quiser investir na renda fixa para multiplicar o patrimônio, pode procurar outros países também, né? Tem alguns países aí que tem algumas taxas bem atrativas para multiplicar o patrimônio na renda fixa. A chance de não receber nada também é grande, né?
0: É, mas... Existe, né? Sim. <risos> Trazendo uma menor volatilidade ainda para a carteira, a gente teria algumas estratégias de fundos multimercados. Só que essa necessariamente precisa tomar algum cuidado, principalmente por questões de custos, né? Porque a baixa volatilidade, até o, o Danilo estava me mostrando um gráfico dizendo que, é, que o, os gestores hoje para entregar 100% do CDI precisam gerar aí os gestores que, que cobram 2% de administração e 20% de performance eles precisam girar a carteira em 150% do CDI para dar para o investidor 100% do CDI. Então, dado a, o, o impacto do custo de uma estratégia. Então, quanto menor a taxa de administração para fundos menos voláteis, melhor para você que está acessando esse contexto mais experimentando um risco maior aí para carteira para os seus ativos, né? Perfeito,
2: a ideia é essa mesmo. Então assim fundos de baixa volatilidade tem que tomar cada vez mais cuidado com os custos, como a gente até levantou um pouquinho esse ponto no bloco anterior, né? Agora assim acho que uma vez passada de repente essa parte mais de renda fixa e, e de fundos de baixa volatilidade, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a diversificação em fundos uhum. é, multimercado também, mas com uma volatilidade ali um pouquinho mais média, puxando já mais para alta, né? Que ainda não são propriamente os fundos de ação de ação puros, né, que são os que a gente chama de long only, né? Mas que são alternativas bem interessantes para diversificação como uma forma de descorrelacionar a sua carteira. Né? Então tem algumas estratégias aqui, não sei se vocês podem depois comentar um pouquinho, né? que é, são interessantes nesse sentido. Né? É um fundo que não vai andar de acordo com o CDI e nem de acordo com o Ibovespa, né? alguns tipos de fundos, e que fazem todo sentido você ter na carteira também. Né?
0: Eu acho interessante, até citando algumas principais estratégias, por exemplo, indo para o fundo macro, né? o gestor macro que pode alocar em diversos tipos de estratégia, inclusive em ações dentro da carteira, vai alocar em juro e moeda, vai alocar no Brasil, vai alocar no exterior. Então o fundo macro, muitas vezes ele é descorrelacionado frente a outros fundos macros, porque o mercado é gigantesco. Quando ele trabalha num cenário internacional versus um outro que um trabalha Brasil, outro trabalha Estados Unidos, outro trabalha é, Europa, Ásia, você vai ver que a correlação entre eles é baixíssima, né? O fundo macro acaba sendo até um grande gestor Gestores do mercado, né? Se fundamentaram nesse tipo de estratégia, uma estratégia macro, né? Que eles têm toda a flexibilidade de operações, podem operar com ações nacionais internacionais e, e juro, moeda e por aí vai. Né? É um coringa das estratégias. Eu né?
2: gosto ainda de um tipo de fundo que ainda está crescendo no Brasil, porque. e tem muito espaço para crescer, mas ainda é uma coisa relativamente nova. Não porque começou agora, mas porque teve muitos muitas tentativas para trás que não funcionaram muito bem, e agora começam a aparecer algumas coisas interessantes. Que eu estou falando dos fundos quantitativos porque quando a gente pega mesmo os fundos macro embora o gestor cada um tenha a sua cabeça e aloque de, em diferentes ativos ali dentro da carteira do fundo ainda assim existe no mercado financeiro um problema de, do consenso que o Danilo falou até na frase dele ali né? então tem muito gestor que busca é, o conforto do consenso porque ele não quer ver o, as cotas dele oscilando demais e ele perdendo cotista ele, patrimônio, PL ali que no final vai dar menos taxa de administração, menos performance para ele, então tem muito gestor que acaba se acomodando ali no consenso e isso acaba de um lado é, se você tem vários fundos macro com gestores que têm o mesmo consenso eliminando um pouco da sua diversificação né então nesse sentido os fundos quantitativos eu acho interessante né é, acho que eles são uma alternativa de diversificação e de descorrelacionar com o mercado é interessante porque no no final o gestor ele até acompanha Cria as estratégias e põe para operar. Mas no final, quem vai tomar a decisão no dia a dia é o próprio algoritmo ali, é uma lógica de uma estratégia que foi testada né, com backtests ali gigantescos. E são várias estratégias, não é uma estratégia, né? E que aquilo lá vai andar numa direção que independe de consenso de mercado, independe do IBOV, independe do CDI. Então, para você ter um pouquinho desse tipo de ativo na carteira, dá uma boa diversificação no geral.
1: E algo muito mais racional, né? Exatamente. Não tem emoção.
2: Corta a emoção, exatamente.
1: Dentro dessa classe de ativos multimercado que tem uma volatilidade um pouco mais reduzida, tem aqueles fundos long short também. E o long short é interessante pelo seguinte, né? A curva de... dele de rentabilidade, volatilidade, ela costuma ter uma rentabilidade um pouco mais alta com uma volatilidade muito mais baixa. O que, que acontece? Vamos supor que você tenha coloque dois gráficos numa tela ali. Vam, vou inventar gráficos aqui, Petrobras e Vale. E descobre que existe uma correlação muito forte nesses gráficos. Um exemplo, quando um sobe, o outro cai e isso gerou um fator de correlação entre eles. O que um fundo long short faz muitas vezes, eu não vou poder entrar em detalhes específicos da estratégia agora, quem quiser entender um pouco mais tem no nosso glossário, a Bia gravou um vídeo sobre isso também? Tem, tem descomplica, tem um descomplica de long short também, então pode buscar no Youtube, no glossário que tem mais informação sobre isso, o que acontece é que o gestor ele vai montar uma operação que ele fica pouco ou quase nada exposto a somente a renda variável, então o fundo tem lá 100% de um patrimônio, a partir do momento que ele pega 50% do patrimônio e compra uma ação X e outros 50% ele vende uma ação Y, ele está exposto direcional 0% ao mercado financeiro. Ele pode em alguns momentos ficar direcional comprado, em outros momentos ficar num direcional vendido, ficar negativo em, em mercado de renda variável e isso acaba trazendo uma rentabilidade um pouco acima de fundos de renda fixa com uma volatilidade bem abaixo dos fundos de ações, por exemplo, ou fundos multimercado que são aqueles por exemplo, o próprio fundo macro tem muitos fundos que são bem agressivos, tem uma, uma curva de, de volatilidade muito alta. E assim, a volatilidade, ela só para deixar bem clara a nossa visão sobre isso, ela é um risco no investimento, porque se você precisar resgatar seu investimento no momento que ele está lá embaixo, você vai ter que entregar aquela, aquela rentabilidade para o mercado por causa da volatilidade que ele tem, que é um risco que você tem de perder naquele momento. Mas eu entendo também que não podemos olhar só a volatilidade, é muito melhor às vezes tem uma volatilidade muito alta buscando um retorno muito mais alto ainda e aí vem a questão de Markovitz, né? Que é você poder equilibrar o risco e retorno da sua carteira.
2: É, essa parte de long and short, acho que até um, um caso bem comum ali que, que você. Tem dois tipos de long and short, basicamente, né? Tem o, o intracetorial, dois não, acho que tem vários, né? É. Mas, mas os mais famosos são o intracetorial, né? E depois tem o, os que são de setores diferentes. Mas o caso mais comum, assim, é, por exemplo, bancos, né? Porque banco no Brasil você tem só quatro bancos gigantescos e no geral eles andam meio que juntos, então eles têm uma correlação gigantesca. Aí quando a acontece de um desses bancos se distanciar muito do outro, aí o gestor já encontra uma oportunidade. Opa, esse aqui subiu demais e esse aqui tá, tá parado. Ou contrário, esse aqui caiu né, e ele tende a se recuperar ali na frente. Então ele aposta contra o que subiu demais e a favor do que caiu, porque uma hora eles vão se juntar de novo. É mais ou menos essa a lógica. Bem simplificada, né? Mas é uma, mais uma alternativa interessante aí de descorrelacionar com o mercado, porque se a Bolsa estiver caindo, por exemplo, esses fundos podem estar ganhando do mesmo jeito, né? Então, para você diversificar a sua carteira, né? E acho que finalmente a última classe de ativos aí é partir de fato para as ações, né? E eu acho que assim, tem dois tipos. Até, de...
0: até antes, se, se você me permitir, Felipe, o que normalmente as pessoas investigam muito por terem um lastro em uma renda, são os fundos imobiliários. Antes dos fundos de ações, inclusive. Faz sentido. Porque, o, porque os fundos <risos> imobiliários, é, a, a, a variação da cota dos fundos imobiliários, ela acaba sendo lastreada em uma renda. Consegu... Uma renda que
2: é mais estável do que a renda das ações. Né?
0: Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma expectativa de, de aluguel de um fundo imobiliário de 6% ao ano e a cota vale 100%. Qual que é o risco dessa cota ir para 200 para esse fundo passar a pagar 3% ao ano? É quase nulo, porque quando chegar, quando esse fundo começar a pagar de 6, começar a pagar 5, começar a pagar 4,5, as pessoas não vão mais comprar esse ativo, elas começam a vender. Então volta para o equilíbrio da renda, então acaba tendo um, um lastro de renda, consequentemente a volatilidade e a variação do fundo acaba sendo menor. Qual que é o, o grande negócio do gestor? né? Tentar melhorar essa renda, porque daí sim o aumento da cota faz sentido né o, o incremento da cota para eu ter uma manutenção de renda no final das contas a grande vantagem dos fundos imobiliários está na renda distribuída isenta de imposto de renda e normalmente é o primeiro passo para quem busca uma alternativa de investimento e passa a experimentar um
2: um contexto de renda variável. né? É, e assim, eu acho que é melhor do que... A gente vai fazer um resuminho aqui, é claro, mas melhor do que esse resuminho que a gente vai dar, depois vale muito a pena ouvir o episódio 13 que a gente gravou de fundos imobiliários com o professor Arthur Vieira de Moraes, e que ele vai explicar muito bem como funciona esse mercado e também um pouquinho das perspectivas que ele mesmo tem sobre esse mercado no Brasil, que ele inclusive lá afirmou que acha que pode ser um mercado, pelo menos em número de investidores, maior que o próprio mercado de ações. né? Então assim, para 2020, a gente também tem uma boa perspectiva aqui, olhando o que a gente tem de informações hoje, claro, mas assim, 2019 foi um dos principais mercados a se valorizarem, né? Você olha pelo IFIX, que é como se fosse o Ibovespa, só aqui de fundos imobiliários, né? E eles foram um dos melhores investimentos, assim, em termos de risco-retorno, porque ele se valorizou muito bem e teve uma baixa volatilidade em comparação com a Bolsa, e a gente imagina que isso ainda pode continuar, é um movimento que... O mercado imobiliário passou por um momento bem difícil aí na, na crise que começou lá em 2014, e agora finalmente está se recuperando. Então tem uma um movimento muito interessante acontecendo já no mercado imobiliário e que tende ainda a, a continuar com o aquecimento da economia que a gente comentou lá no primeiro bloco, né? Então, alguns segmentos ali que podem, que já vem se destacando, né, como shoppings e lajes corporativas, porque as empresas crescem, vendem mais, né? Então, as empresas vendem mais os shoppings, tem shoppings que têm participação nas vendas, tem um monte de coisa assim, né? E lajes corporativas, porque as empresas crescem, precisam de mais espaço, alugam é, imóveis às vezes maiores e mais bem localizados e assim por diante. Então, isso tudo com uma demanda maior, aumenta o custo do aluguel e o cotista dos fundos imobiliários tendem a receber isso na ponta, né? E também um segmento aí que tem muita gente apostando, bastante corretoras, enfim, bastantes analistas aí estão apontando, que também é o um segmento de galpões logísticos. Porque galpões logísticos basicamente servem para distribuição de mercadorias e quem ganha, quem fortalece muito isso é o e-commerce, que no Brasil vem crescendo bastante e que, novamente, com o crescimento da economia, deve acelerar ainda mais. E aí o e-commerce precisa distribuir cada vez mais produtos, fazer mais entregas, galpões logísticos vão ter cada vez mais Demanda e é a mesma lógica de sempre, né?
0: E agora o, a sequência disso seria o entrar mesmo na renda variável, né? Entrar na estratégia de renda variável, seja comprando as ações direto, o que, se você não tiver tempo de analisar, não é aconselhável, né? Seja entrando com uma ETF, esse é um fundo de índice, um fundo de referência. Hoje você vê lá IBovespa, o índice Ibovespa, que tem uma, uma série de ações ali que são negociadas na nossa bolsa. Você pode comprar o IBovespa através de um fundo de índice, que é o BOVA11. Você pode comprar o índice de small caps, aquelas ações que são menos negociadas, tem menos liquidez, inclusive mais difícil de operar no mercado, mas você pode comprar o índice. O índice é extremamente líquido, small 11%. É, inclusive investindo diversificando a carteira em ativos internacionais, você pode investir inclusive no SP que é o índice de ações nos Estados Unidos através do IVVB 11, tirando as ETFs, né? Que vocês podem operar inclusive com taxa de administração muito baixa. A gente tá falando de taxa de administração que muitas vezes chega a 0,20, 0,19, né? Ao ano, a gente entra nos fundos de ações, aí os fundos de ações tem as estratégias, como o Felipe já falou, long only, ou a estratégia também que pode operar vendido, long buys, e muitas vezes o long buys consegue operar com uma, uma eficiência maior, por conta da volatilidade inclusive, né? você tira um pé um pouquinho da volatilidade, tentando entrar num contexto de resultado que melhore o, o, a relação, né,
1: risco e retorno da, da carteira. Só, só complementando o que o Luiz falou aqui agora sobre os fundos long bias, toda vez que vocês enxergarem esse termo long em algum fundo, significa que ele majoritariamente está comprado e geralmente em ações. Então ele está comprado em renda variável. E nesse tipo de fundo, tem umas coisas bem interessantes, né? Porque se você entra direto no mercado de ações, está sujeito a todo o risco de volatilidade que o mercado tem. Existem alguns fundos que eles conseguem suavizar a volatilidade do, de um determinado ETF, de um, de um índice negociado na Bolsa, né? Praticamente. Então... Converse com, com as pessoas que te ajudam no investimento, tudo, mas pergunta sobre esse tipo de fundo. Existe um que a gente abriu aqui agora, o pessoal do Dalia, que participou do primeiro episódio conosco, por exemplo. Ele tem uma rentabilidade muito semelhante ao que o Ibov traz de rentabilidade, só que a volatilidade dele é praticamente a metade do que trazia o Ibov. Então você consegue experimentar o mercado de ações, ter um, uma busca de rentabilidade muito parecida com o que o mercado de ações pode te trazer, só que com bem menos volatilidade, deixando tendo um risco bem menor de, de perder esse dinheiro através de desvalorização do patrimônio.
2: Que é o que eles explicam justamente no nosso primeiro episódio do RetornoCast. Se você ainda não ouviu, vale a pena escutar lá para entender a estratégia deles e como que eles domam o risco da Bolsa investindo dessa forma. Agora eu acho que assim, essas são alternativas bem interessantes que você tem dentro do, vamos colocar aí, mercado financeiro tradicional. Mas tem um mercado ali que até o pessoal chama de investimentos alternativos, que sempre esteve assim, muito restrito para investidores multimilionários e que ainda é restrito, de certa forma, mas que está ficando cada vez mais acessível. Né? Então o primeiro desses tipos de investimentos que eu acho que dá para citar, que é uma alternativa bem legal, sempre foi, mas em 2020 tende a ter um bom potencial, e agora tá ficando mais acessível, são os fundos de private equity. Private equity, que o pessoal fala, né? É, e assim, por que está ficando mais acessível? Porque é, o mercado está crescendo, as pessoas estão buscando alternativas aí à renda fixa, por todo esse contexto que a gente já explicou. É, e algumas corretoras, gestoras, estão tentando é, ampliar o público que consegue acessar isso. Então falando aqui, recentemente a XP anunciou um fundo deles. né Para vocês terem uma ideia, fundo de private equity geralmente é para investidor profissional, que é uma classificação que a CVM impõe, tá? então é do governo isso, é, de que investidores têm que ter mais de 10 milhões de reais em ativos financeiros, tá? então é bem restrito. né? E a XP conseguiu trazer um fundo de Private Equity para investidores qualificados, que é outra classificação, outra categoria de investidor, que seria a partir de um milhão de reais e que atestem lá, que conhecem e estão dispostos a correr riscos para esse tipo de investimento. Né? Mas o ponto é... É, seriam investimentos então, para investidores com mais de 10 milhões de reais e que geralmente o aporte inicial também era de, na faixa de milhão de reais. Esse fundo da XP, por exemplo, ele é, aceita aportes a partir de 150 mil reais e é, para investidores qualificados, que seriam investidores então, com pelo menos um milhão de reais de patrimônio ou que tenham né, é, alguma certificação que também é, permita que esse investidor seja qualificado, como por exemplo, ANCORD, e CFP, entre outros. tá? Então, assim, é uma alternativa de investimento bem interessante, porque na prática é como se fosse investimento em ações, mas não são ações negociadas em Bolsa. Geralmente, esses fundos vão comprar ações de empresas de capital fechado, que eles veem muito potencial de crescimento. Então, pegar um exemplo aqui é, recente. Né? É, agora, talvez em 2020, a gente vai ter IPO do Madeiro. A gente ainda não sabe se vai ser no Brasil, provavelmente vai ser lá fora, mas até então é uma empresa de capital fechado. Só que essa empresa, que está crescendo para caramba, provavelmente o ouvinte aí já deve ter ouvido falar do Madeiro, né? É, já recebeu aporte, já tem investidores que também estão aproveitando o crescimento aí forte do Madeiro. E quem são esses investidores? São investidores de um fundo de private equity que comprou participação no Madeiro para depois fazer o IPO e lançar o Madeiro né, no mercado de capitais. A mesma coisa aconteceu com a XPR. A XP teve dois fundos de private equity antes de abrir o IPO agora no final de 2019. Então é uma alternativa de investimento bem interessante aí para quem está é, querendo buscar algo a mais, sair do comum do mercado financeiro e que apesar de ainda ser de certa forma restrito, está ficando cada vez mais acessível com o passar do tempo.
0: E é importante falar e equilibrar a expectativa, né? Normalmente esses fundos são têm um horizonte maior, né? De para gerar resultado não é tão rápido a alocação. é uma estrutura um pouco diferente por isso que coloca uma série de restrições. Agora aberto para qualificado, mas antigamente nem para qualificado era, né? Era só para profissional exatamente porque o dinheiro, você não vai ficar vendo a variação dele conforme um fundo multimercado. É um pouco diferente o contexto. E tem outras alternativas, né? até nesses, nesses alternativos, com o próprio fundo de ouro. Né? O fundo de ouro acaba sendo uma alternativa. Aí, sem entrar nos, no, nos produtos de operação estruturada, que daí você acessa fundos no mundo inteiro. né Fundo Global Opportunity, City Stocks de ações, Euristox e por aí vai, uma série de Map Trend. Né? fundos que não são acessíveis, né? E através de uma estrutura, os bancões vão lá e criam essas estruturas, a gente consegue acessar esses tipos de fundos também como forma de alternativa de investimento,
1: internacionalizando também parte dos ativos. Só voltando mais um pouquinho ali no fundo de private equity ainda, nem tudo é mil maravilhas, né? Porque você pegava ali um histórico de uma empresa tipo a WeWork que estava crescendo com múltiplos absurdos, crescendo muito bem. Quando eles começaram a preparar o IPO, e vários fundos de private equity já tinham investido na empresa, descobriram que alguns números não eram bem assim, a hora que o mercado começou a questionar alguns números, tudo, e foi tão sério o negócio que um dos fundos, que foi o do o maior que investiu na empresa, que é o SoftBank, e é um dos maiores fundos do mundo de private equity também, ele chegou ao ponto de ter que assumir a empresa. Então ele não sabe se vai conseguir fazer um IPO ou não, se vai conseguir ajustar as finanças da empresa, se vai conseguir preparar a empresa de novo para lançar ela ao mercado. E já que eu falei dessa palavra do IPO, isso também continua sendo uma excelente oportunidade, porque você pega o potencial de crescimento da empresa desde que ela chegou na bolsa. É arriscado porque você não tem informações sobre o passado da empresa de forma consistente, mas ao mesmo tempo é uma maneira de quem quiser correr um pouquinho mais de risco poder rentabilizar o patrimônio em, nessas jogadas de IPO. E a
2: expectativa por enquanto é de que em 2020 tenham pelo menos aí uns 30 IPOs ou follow-ons, né? ao longo do ano. Isso claro, né, dependendo de como forem as coisas, se o mercado estiver bombando, a economia aquecida, tiver o cenário mais otimista possível, é bem provável que tenha até mais interessados em querer colocar seu capital na bolsa.
0: Então, no último bloco, comentamos no bloco anterior onde investir e agora, tão importante quanto, ou até mais importante, onde não investir em 2020. Lógico, não necessariamente não investir, mas também tomar cuidado né, para investir em certas estratégias.
1: Bom, eu vou falar da primeira aqui, que já presenciei algo semelhante lá em 2013 13, 14, que acontecia muito no mercado. Existe uma classe de ativos que são os fundos de inflação. O que, que esses fundos fazem? Então Eles investem nesses ativos chamados NTNB ou Tesouro IPCA, que é o nome que vocês vão encontrar por aí. E os fundos criam, os bancos e corretoras e gestores criam alguns fundos chamados fundos de investimento, inflação, alguma coisa. E aí tem inflação no nome do fundo. Majoritariamente esses fundos estão investindo ou diretamente no tesouro NTNB ou em algum ativo correlacionado com uma correlação muito grande a esses ativos e o que, que acontece a hora que o investimento é apresentado para você, você não faz ideia do porquê que ele tá subindo ou caindo. E em 2019, esses investimentos tiveram uma valorização muito boa. Logo, o que vai acontecer é você olhar aquele gráfico de rentabilidade no ano 2019, quem, você não, você tá ouvindo o retorno cast, não, mas o seu amigo, o seu alguém que não ouve o retorno cast, vai olhar essa rentabilidade e falar: "Pô, se esse fundo rendeu tanto assim, eu vou investir nele, porque ele vai multiplicar esse patrimônio". E isso acontece muito inclusive com alguns profissionais do mercado que acabam indicando investimento para as pessoas. Os profissionais muitas vezes não sabem o que funciona nesses papéis e a tendência é assim, nós chegamos, tivemos uma queda muito grande na taxa de juros. E quando você olhar esse investimento, você vai ver que ele está classificado como um investimento de renda fixa. Na grande maioria das vezes, quase todos os fundos assim são de renda fixa, mas ele pode ter rentabilidade negativa. E se você pegar um fundo muito longo, vai ver que teve isso já no passado. Por que, que isso acontece? Porque ele trabalha muito com a expectativa da taxa de juros. Como não tem muita expectativa mais da taxa de juros cair, esses títulos NTNB estão precificados, nós dizemos no mercado. Estão já num preço que o mercado trabalha. Então não tem tanta expectativa de volatilidade mais nesses títulos, deles valorizarem no futuro. E pelo contrário, se a tendência de taxa de juros em algum momento mudar, vamos manter os 4,5? Talvez esses fundos rendam próximo a zero. Mas de repente começa a mudar. Pô, a expectativa agora é de subir a taxa de juros para 5,5%, 6%. Pode acontecer com esses fundos é que eles tenham prejuízo, que deve acontecer que eles tenham prejuízo. Então o potencial de ganho é muito baixo frente ao risco de ter um prejuízo muito grande daqui para frente nesse tipo de investimento, principalmente em 2020.
2: Se você quiser saber ainda mais sobre esse assunto, aqui tá cheio das recomendações, hein? Mas eu estou supondo que você não assistiu a trilha inteira, tá chegando pela primeira vez aqui, Nesse episódio, mas a gente falou justamente sobre isso com a Marília Fontes, que é uma grande especialista aí dessa parte de renda fixa, no nosso episódio lá de número 8, se não me engano, que é a morte da renda fixa.
0: É, então bastante cautela em investir olhando o passado, tá? sempre procurar investir olhando o presente e o futuro. Além do, dos ativos de inflação, algo que está muito simples, está muito fácil, está na nossa visualização e todo mundo já sentiu no bolso, são os ativos pós-fixados. Então, o pós-fixado, ele cada vez mais está se tornando o fundo de cash aquele fundo de caixa, que ele serve somente para te gerar liquidez e te gerar é, é, uma tranquilidade se eventualmente você precisar de um recurso rápido. Fora isso, passa a não ser uma alternativa interessante aí de ganho de capital então mais uma questão para você avaliar no momento de investir são os ativos pós-fixados. E para
2: finalizar aqui, o um ponto importante que a gente já tinha até levantado essa bandeira, mas vale reforçar, né? Toma muito cuidado com custos nos seus investimentos. tá? Porque, de novo, com um, um juro tão baixo, a remuneração média, e principalmente dos investimentos menos voláteis, cada vez menor, você vai ter um custo que praticamente vai comer toda a sua rentabilidade. E aí você vai acabar perdendo o seu retorno para a inflação, seu dinheiro vai desvalorizar no tempo. Então antes Antes de você investir, dá uma olhadinha nesses custos, tenta entender um pouquinho melhor custos diretos e indiretos, né? a taxa de corretagem, se tem alguma taxa de custódia, se a taxa de administração é muito elevada para aquele tipo específico de fundo. Então fica atento aos custos, porque a gente está num novo cenário de taxa de juros baixa, com inflação ali meio que comum para o Brasil, né? e custos ali que nem eu coloquei na, na própria taxinha da, que a B3 cobra no Tesouro Direto podem começar a ficar bem pesados para o seu bolso. Então, para a gente concluir, se você
0: ficou frustrado porque a gente não falou onde você especificamente deveria investir, é porque a gente atingiu o nosso objetivo. Porque se alguém falar para você onde você deve investir, fuja. No final das contas, ninguém sabe o dia de amanhã. O que nós sabemos é que dá para a gente montar uma estrutura mais segura, fazendo boas diversificações. No contexto, o contexto é favorável para um cenário de mais produtivo investimento em produção, em ações fundos de investimento imobiliário mas não significa que você tem que, tem que entrar nesse tipo de estratégia para fundamentar os seus ativos antes de tudo, veja o seu perfil de investidor veja quais são os seus objetivos qual é o horizonte de investimento que você propõe aí para pro a sua estrutura de investimento e a partir daí usa essas alternativas que nós falamos e abordamos aqui no podcast se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguém que você queira ouvir aqui no nosso podcast, mande um e-mail pra gente no retornocast, mais retorno, retorno.com. Veja, não deixe de olhar o nosso comparador de fundos e a nossa lâmina atualizada aí de fundos de investimento. Verifique os seus fundos, olhe a correlação com outros fundos, vai ser bem interessante e até a próxima.
2: Você ouviu Retorno ao Cast.